0: trộm mình tác giả nhất mai đồng tiền truyện ngữ lão hổ người đọc Vimeo truyện được phát duy nhất trên website Vimeo com và kênh YouTube Vimeo đọc truyện tình quyển ba đàn lòng hình người phần cuối Mưa đến nửa đêm thì tạnh Quần áo của khâu tử cũng được hông đến gần khô Anh đang hông cái áo sơ mi Thỉnh thoảng nhìn nam tinh đang cầm dù dựa vào góc tường Dù ép rất thấp Nhìn không thấy mặt cô Chỉ thấy đôi tay cô cầm cán dù lộ ở bên ngoài Không hề động đầy Chủ nhân của nó tự hồ đang ngủ rất say Khâu tử không dám đi qua khoác áo cho cô Anh chỉ mặc có một cái áo sơ mi Chính mình liền thành khỏa thân làm không khéo có khi còn bị coi thành sắc lan Bỗng nhiên cái dù động đầy Hầu như không cho khâu từ có thời gian phản ứng Nam tình đã nâng dù lên Liếc mắt một cái Liền thấy khâu từ đang để trần nửa thân trên Khâu từ nhìn cô Mở miệng Sắc lan Nam tình cứng đò người Lập tức che dù lại Khâu từ cười Sờ sờ áo còn hơi ướt Nhưng anh vẫn mặc vào Còn chưa mặc xong Tán dù kia lại đột nhiên hạ xuống Nam tinh nghiêng đầu nhìn vào phòng bên cạnh Đồng tử co rút lại Không tự nhận thấy không đúng Cũng nhìn qua Một sợi tơ đỏ từ ngoài phòng xuyên thấu vào trong Trực tiếp đâm thẳng vào sảnh Dừng lại trên cái bàn đầy bụi Anh chợt cảm thấy sợi tơ đỏ này vô cùng quen mắt Suy nghĩ một hồi mới hỏi Tờ đó của cô Không phải của tôi Tôi đã thu hồi rồi Năm tên sếp dụ lại bước qua Đi xuyên qua sợi tơ Nhìn từng hạt màu đỏ lăn tăng trên sợi tơ Khó tin nói Không thể nào Trên đời tuyệt đối không có khả năng Có cây bút chu sa thứ hai Khâu tử vừa đứng dậy Vừa cài nút áo vừa hỏi Bút chu sa Tơ đỏ mà tôi thu ở đảo Tứ Thủy Anh còn nhớ không Nhớ rõ Sợi tơ đó là dùng bút chu sa đặc chế Để chấm ra câu tử thấy trong mày của cô càng nhíu càng chặt Lại hỏi Không có khả năng có cây bút giống như thế tồn tại à Không có khả năng Nam tình dùng ngữ khí khẳng định Rồi nhíu mày nói Đây là kỹ xảo độc môn của nam gia chúng tôi Nói cách khác Bút là do tổ phụ của tôi nghiên cứu chế tạo ra Trên đời này chỉ có hai cây câu tử không hiểu hỏi Cô giữ một cây Vậy thì không phải còn một cây khác sao Không có một cây khác đó bị thiêu trong lửa lớn. Nam Tinh trầm mặt rồi nói, cùng với em họ của tôi đều đã bị đốt thành tro. Khâu từ khẩn lại, chân mày của Nam Tinh càng lúc càng nhíu chặt. Bút chua xa do Nam Gia nghiên cứu chế tạo ra có thể lần theo dấu tích của mọi vật. Năm đó trưởng bố của Nam Gia đưa cho cô một cây, cũng cho em họ một cây. Em họ năm đó chết trong lửa lớn. Bút tùy thân hẳn là cũng đã bị thiêu Nhưng vì sao Khâu từ nói Có thể tìm đến đầu kia Nhìn xem lại đang dùng mà Cũng như lần trước ở đảo Tứ Thủy Anh đi qua con ngõ nhỏ Nhìn thấy nam tin đang thu hồi tơ đỏ Nếu như vậy Sợ tơ đỏ kia chắc có đoạn đầu Hai người còn chưa đi ra ngoài Đã có người đi về hướng này Chỉ chốc lát cửa gỗ đã bị đẩy ra một người cao lớn cúi người bước vào liếc mắt một cái liền thấy hai người ở bên trong Anh ta quét mắt nhìn hai người một cái Hình như thấy quần áo của họ có chút sọc sạch Liền cười nói Xem ra hai người có quen nhau Qua đêm trong cùng một gian phòng Thạch bắt lâu nói xong cười có chút ý vị thăm trường Nhưng nam tin không có tâm tư để ý tới mấy thứ đó Cô nhìn thấy cây bút trong tay của anh ta Rõ ràng Chính là cây bút chu sa năm đó tổ phụ đã chế ra Tổ phụ là cao nhân của Nam gia Huyền học Nam gia vào tay ông Chẳng những được kế thừa toàn bộ Mà còn được phát triển sáng tạo thêm Bút chu sa chính là tác phẩm đắc ý của ông Khi Nam tin và cô em họ đến tuổi trăng tròn Ông đã tặng cho các nàng Làm bạn cùng nó mà lớn lên Lấy máu theo tích Lấy bút tìm tung Lần đầu tiên là trùng hợp, Lần thứ hai thì không có khả năng là trùng hợp. Thạch bắt lâu thấy nam tinh nhìn mình trầm trầm Nụ cười hơi thu lại, giải thích Tôi là người cởi mở, không có ý trầm trọng gì đâu Tôi cũng không phải là người chỉ mang quan điểm Nam nữ trước hôn nhân chỉ có thể nắm tay gì đó đâu Không khí có vẻ không hề dịu xuống tí nào Thạch bắt lâu cũng có chút xấu hổ Nhưng không từ vẫn mở miệng nói Chúng tôi ở đây tránh mưa Đang nói xem cậu có bị sói thành gà rất nội canh hay không Có sói nhưng tôi mang theo quần áo Từ lúc đầu Thạch Bác Lâu đã cho người ta ấn tượng vô cùng sạch sẽ Là người cực kỳ chú ý hình tượng của bản thân Có điều mang theo quần áo tới đây Cũng thật là quá kỹ rồi Nam Tinh hỏi Vì sao đi từ Cường Sơn qua đây? Thạch bác lâu còn tưởng là vừa rồi cô giận Nhớ thù không muốn nói chuyện với anh ta Nhưng hiện tại ngữ khí của cô vô cùng bình tĩnh Tự hồ không hề giận tâm trạng của nữ nhân thật là thời tiết tháng 6 Thay đổi thất thường Anh ta thầm nghĩ rồi nói Nơi này dù sao cũng là nơi kiểu mẫu ở trước kia Đại khái là có chút manh mối nào đó Cho nên tôi mới tới xem Khi nói chuyện sợi tơ đỏ kia đột nhiên thay đổi phương hướng xoắn đến xoắn đi thạch bắt lầu thấy thế xoay người đi ra ngoài vòng ra sau tường sợi tơ kia xuyên qua vách tường chỉ hướng rừng cây vẫn còn xoắn còn biến đổi Khâu tử cúi đầu nói với nam tinh thứ sợi tơ đỏ đang lôi kéo chắc là linh hồn phát sáng mà tối hôm qua vẫn luôn ẩn hiện ở gần chúng ta ừ. nam tinh nghĩ nghĩ rồi hỏi cá của anh có thể dùng làm gì Câu từng nghĩ một chút rồi nói Ngoại trời mang đi hầm canh Nam tinh mím môi Thật là bao che cho con mà Cô hỏi Có thể đi tìm nó không? Chỉ có thể tìm Không thể bắt được Tối hôm qua khi cô ngủ Tôi đã cho chúng đi tìm Nam tình dương mắt nhìn anh Nói tôi không có ngủ Vậy sao cô vẫn luôn ôm dù che mặt? Cô không dùng dù để che Chẳng lẽ ngồi đó nhìn chầm chầm anh cởi chân Nam tinh không đáp Đổi đề tài nói Tôi cũng đã cho tiểu bạch tiểu hắc đi tìm Tiểu bạch tiểu hắc Khâu tử nghĩ một chút Không nhớ ra Cô khi nào lại có hai cái thần bên nho nhỏ Một lát sau Thạch bắt lâu quay lại Thấy hai người đứng trước cửa Hỏi Hay là chúng ta hợp tác tin tức đi Thù lao đợi cho các người Anh ta bỗng nhiên hiểu ra Hai người đã liên thủ à? Anh ta đoán là bọn họ xuống xe rồi mới liên thủ Nếu không cũng không mạnh ai nấy đi taxi tới Nhưng người tính cách lãnh đạm giống như Nam Tinh mà cũng đồng ý liên thủ Thì thật là ngoài dự đoán Khâu Từ cười nói Đúng vậy, chúng tôi đã liên thủ Nhưng cũng không tính toán hợp tác với cậu Nam Tinh tiểu thư đã nói với tôi làm sao để dùng máu tìm người Nhưng cậu lại lén gạt đi như vậy làm sao mà chúng ta có thành ý hợp tác được Nam tin biết Thạch Bác Lâu đang gặp khó khăn Anh ta không có cách nào Tìm được chuẩn xác tung tích của mẹ Kiều manh mối hẳn là bị cắt đứt tại đây Anh ta biết dùng máu Dùng bút Có chút thiên phú Nhưng có lẽ vì kỹ thuật không tinh vi Phản vất như không được chân truyền Cho nên tới đây liền vô pháp bước tiếp Nam tin luôn cảm thấy Anh ta rất giống em gái họ của mình Những gì em gái họ biết Thạch Bác Lâu cũng biết Năm đó em họ mê chơi Tuổi cũng còn nhỏ Không nghiêm túc luyện tập huyền học nam gia như cô Hơn nữa Thiên phú không đủ Thua cô rất nhiều Bây giờ Thạch Bác Lâu Mơ hồ đã làm trái tim bình tĩnh Nhiều năm của cô lại lần nữa chấn động Từ hồ như là nhìn thấy em gái họ Đã chết từ lâu của cô thạch bác lâu thoáng cân nhắc một chút không thể khẳng định là bọn họ đang nói lời khách sáo hay là muốn hợp tác cuối cùng không tin tưởng nhau cho nên anh ta từ bỏ nói các người không tin tôi tôi cũng không tin các người nói xong anh ta liền bỏ đi mang vẻ tiếc nuối nam tinh nhíu mày thạch bác lâu cũng không phải tới vì thù lao giống như là tới chơi mà không Bỗng dưng cô nghĩ tới gì đó Nói Luyện tập Luyện tập Phải Thạch bắt Lâu không phải vì thù lao mà tới Nếu không anh ta sẽ yêu cầu chia thù lao Chứ không đề nghị đưa hết thù lao cho chúng ta Anh ta cố ý giấu giếm cách làm của mình Nhưng lại không cam lòng Thoạt nhìn Giống như là tìm nơi để luyện tập Búc chua xa không dễ điều khiển Sợi tơ đỏ xoắn tới xoắn lui đã chứng minh chuyện này Khâu từ kinh ngạc hỏi Chứ không phải bởi vì vật thể đang thay đổi vị trí à Không phải Tơ đỏ do bút chua sa chấm ra Thực tế là một loại gông xiền Có thể cuốn lấy đồ vật tôi không có bất kỳ nguy hiểm gì Nhưng khiến tràng rất là cường đại Linh vật bình thường đều sẽ sợ hãi không dám nhúc nhích. Cho dù dám động Cũng bởi vì gông xiền mà không có cách nào đi lại linh hoạt Sợi tơ đỏ đó vốn dĩ uống lượng là bởi vì Người sử dụng kỹ thuật không tinh vi Không thể thao túng được Thạch bác lâu chắc là tay mơ Cái hiểu cái không Khâu tử hiểu ra, nói Cái bút này thật sự rất lợi hại Nam tin nhớ tới tổ phụ Người mà ở cái thời nhân tài kỳ môn động giáp xuất hiện lớp lớp kia Lại được tôn sùng bậc nhất Đó là người mà cô từ nhỏ đã kính ngưỡng Đã muốn vượt qua nhưng tài nghệ dù có kỳ ảo đi nữa cũng không đấu lại một thanh đao sắc bén thiện huyết máu tươi khói thuốc súng lửa lớn là ký ức cuối cùng của cô về tổ phụ nếu đúng như lời cô nói phải thạch bắt lâu nhất định sẽ không đi hắn thoạt nhìn không phải là loại người sẽ dễ dàng từ bỏ ừ. ngón tay nam tinh có cảm giác chăm chích cô ấn xuống ngón tay Vừa định nói tiểu bạch tiểu hắc của cô Đã tìm được tung tích của nguồn sáng kia liền nghe khâu từ nói Cá của tôi đã tìm được nó rồi Ừ Bị đoạt lời Nam Tinh tự nhiên thấy không vui Giống như tiểu hắc tiểu bạch của cô Không bằng hai con cá của anh Nam Tinh theo vết tích đi vào rừng Hỏi bán lĩnh của anh là học được từ ai Người nhận nuôi tôi Một bà cô rất hiền lành Nam Tinh khẩn lại Cô Nhi sao Cô không hỏi tiếp Nhưng nếu là nhận nuôi Còn dạy mấy thứ này Thì có lẽ cũng là việc thấy khâu tử có thiên phú Ở phương diện này Mới vừa tiến vào rừng Lại mất dấu Cá và giấy lại tìm lần nữa Nhưng không có tung tích Đây cũng là lần đầu tiên Khâu tử gặp phải đồ vật chạy trốn nhanh như thế Ngay cả cá cũng ngăn không được Nam tình đã không tính toán đi tiếp cô kêu khâu từ dừng lại nói dựng bảy rập đi khâu từ cũng cảm thấy phải bố trí bảy rập mới được nếu không căn bản là không có cách nào tóm được nguồn sáng kia loạt xoạt mớ giấy từ ba lô của nam tinh bò ra tản ra tứ phía ôm chặt đại thù lát sau giống như tắt kè hoa biến thành màu của vỏ cây hòa hợp nhất thể dù tập trung nhìn cũng nhìn không ra cô lấy bút chu xa ra Chấm chu sa vẫy mực Tờ đỏ tung ra Đang thành thiên la địa vọng không tự cảm thấy Nơi này không cần đến anh Ở phương diện tóm đồ vật này Anh quả thật cũng không am hiểu lắm Anh ngồi sổ bên cạnh nam tinh Đang nâng bút bày trận Nhìn dáng vẻ của cô vô cùng nghiêm túc Cảm khái Đi theo tinh tình cô nương Cách thịt ăn thật tốt Chu sa trên ngòi bút đã hết Tơ đỏ cơ hồ che kính toàn bộ rừng cây Chỉ cần nguồn sái kia lần nữa xuất hiện Tuyệt đối sẽ không trốn thoát Tiếng chuông di động vang lên Đánh vỡ yên lặng Nam tinh rút di động ra nhìn Là Phùng Nguyên gọi Cô nghe máy Bên kia liền nói Cô mau quay lại đi Hàng bà bà đã tìm được mẹ Kiều rồi Lúc này đang đưa Kiều Tiên Sinh đi xác nhận Ừ Nam tinh không để trong lòng Tiếp tục thu bút Bên kia lại nói Sợ là thật đó Hàng bà bà cho tới bây giờ chưa từng thất thủ Bà ta chẳng những tìm được bài vị của mẹ Kiều Còn có con của bà ấy sinh ra sau khi tái hôn nữa Nam Tinh ngắt máy Không đúng lắm Cô cao mày Nhìn bảy rạp trước mắt Cho dù ra ngoài một chuyến cũng không đáng ngại Phùng Nguyên nói hàng bà bà đã tìm được mẹ Kiều rồi Tôi đi nhìn xem Để xem bài vị có thật hay không Không tự suy nghĩ một lát nói Tôi cần ở đây, cô đi đi Nam Tinh gật đầu Một mình rời khỏi thôn trang Đi xem có phải hàng bà bà kia Đã tìm được mẹ Kiều thật hay không Khi Nam Tinh nhận điện thoại Của phùng Nguyên trên đường Kiều Lãng đã rời đi cùng hàng bà bà Vì thế Nam Tinh kêu tài xế đổi tuyến Trực tiếp đi qua chỗ của hàng bà bà Sau khi xuống xe Nam Tinh không nhìn thấy phùng Nguyên phùng Nguyên không chờ cô một chiếc xe khác dừng ở đó thạch bác lâu bước xuống anh ta cũng đồng thời nhận được điện thoại thấy hiếu kỳ mới tới nhìn xem khi hai người gặp mặt chỉ khẽ gật đầu không tốn nước miếng chào hỏi lúc cùng nhau đi vào trong thạch bác lâu nói kiều mẫu không có ở đây tôi cho là như thế không biết nam tinh tiểu thư nghĩ như thế nào nam tinh chỉ đáp ừ. Um. tuy câu trả lời đơn giản nhưng Thạch Bắc Lâu đã thỏa mãn Dù sao, nam tinh sử sự, sự Thật là quá mức lãnh đạm Một chút cũng không đáng yêu Thật là không biết khâu từ làm như thế nào Có thể chịu đựng được việc cùng cô trở thành cộng sự Ngõ nhỏ có chút cổ xưa Không phù hợp với đô thị lớn vùng hoa bên ngoài Là một con phố rất cổ Một đường đi vào Nhà hai bên đều có chút lâu năm Lầu cao sang sát gần đó Nơi đây cổ kỹ, không có người đi đường Đi đến số 171, hai người dừng lại Nơi này chính là nơi hàng bà bà nói kiểu mẫu tái hôn sinh con Bọn họ còn ở bên ngoài, đã nghe thấy tiếng người ồn ào bên trong Tiếng khóc chiếm đa số Loáng thoáng còn có tiếng phụ nguyên khóc vì quá vui sướng Thật tốt quá tốt quá, kiều lão tiên sinh sẽ không ra đi trong núi tiết rồi Thạch Bác Lâu ấn chung cửa Lát sau liền có người đi ra mở cổng sắt Người ra là một phụ nữ trung niên Dùng đôi mắt ướt nước đánh giá hai người một cái Hỏi Các người tìm ai? Phụ nguyên gọi chúng tôi tới Chúng tôi quay kiều lãng Người phụ nữ nghĩ một chút Đột nhiên túm lấy tay áo của Thạch Bác Lâu Cổ học nghẹn ngào Cháu cũng là người kiều gia Cháu trai của kiều lão tiên sinh phải không? Tôi là dì của cậu đó Thạch bắt Lâu nhìn bà dì đột nhiên từ trên trời giáng xuống này Bỗng nhiên hiểu ra bên trong là chuyện gì Đại tiệc nhận thân đây chứ đâu Tay áo của anh ta còn bị người phụ nữ túng lấy Đã thấy nam tình lách người đi vào Thật là giảo hoàng Lắc mình vào bên trong Tiếng khóc bên tai nam tình càng nhiều Vừa tạp vừa loạn Ít nhất cũng có mười mấy người vào phòng trong là một gian đại sảnh rộng mở tất cả đều là người nam tinh bắt được thân ảnh của phùng nguyên bước nhanh qua túm lấy tay của anh ta hỏi tình hình thế nào vậy bị cảnh tượng hai nhà nhận thân cảm động đến đôi lệ phùng nguyên hít hít nước mũi thế là nam tinh liền nói nhận thân đó năm đó sau khi kiều mẫu rời thôn gặp phải người nhà họ phương này còn cùng nam chủ nhân kết hôn Sinh ra bốn đứa con Bốn đứa con lại sinh ra mười mấy đứa con nữa Còn không phải sao Hàng bà bà nói chuyện của Kiều Lão tiên sinh cho bọn họ Bọn họ làm việc ở nơi khác Đều trở về cùng Kiều Lão nhận thân đó Nam tinh khẽ nhíu mày nhanh như vậy à Hàng bà bà chính là tay nổi danh trong giới mà Dùng cả đêm liền tìm được mẹ Kiều Có điều chỉ còn khó bài vị thôi Mẹ Kiều ba mươi năm trước đã qua đời rồi vị phương tiên sinh kia cũng đã qua đời hiện giờ ở đây chỉ là một nhà con trai đầu bài vị ở đâu ở đằng kia nam tinh đẩy ra đám người biểu tình xúc động đi đến cuối đại sảnh nhìn thấy được tấm bài vị bài vị có chút cổ xưa đặt trên một cái bàn nhỏ hương đến bên cạnh còn chưa cháy hết khói bốc lượn lờ vậy là con đã có thể nói với ông nội rằng đã tìm được bà cố rồi kiều lãng nói đầy kích động ông nội rốt cuộc đã có thể an tâm từ nhỏ con vẫn nghe ông ấy kể về bà cố nếu như ông ấy biết bà cố rời đi rồi bình yên sống 50 năm lão nhân gia người nhất định sẽ rất vui ông già kia cũng gật đầu nói đúng vậy sau khi mẹ tôi gả cho cha tôi có nói là Muốn đón anh cả về sống chung Nhưng mà cậu cũng biết Khi đó là thời loạn mà Căn bán không thể nào quay về Cho đến khi quay về Thì anh cá đó không còn ở Kiều Gia Thôn nữa rồi Năm tin nghe ông ta kể lễ Anh cả trong miệng của ông ta Nhất định là Kiều Lão Tiên Sinh Vậy ông ta là con của mẹ Kiều Sau khi tái giá Kiều lãng lại nói Ông nội con bây giờ thân thể thật không tốt Ông ấy muốn mau chóng gặp mặt mọi người một lần Ông và các bà có thể cùng đi đến viện điều dưỡng được hay không? Có thể chứ Tôi cũng muốn gặp lại anh cả Nói với anh vài chuyện về mẹ Nhưng mà anh cả không hận mẹ sao? Kiều lãng nói Ông nội chưa bao giờ giận bà cố cả Ông chú cảm khái nói không hơn thật là tốt, thật là tốt Thời bối loạn lạc, thần bất do ký mà Khoan đã Thạch Bác Lâu đột nhiên xen vào một câu trong cái đại hội nhận thân ồn ào này Giọng của anh ta lúc này vang lên có vẻ thập phần đột ngột Cho nên cả sảnh đường nháy mắt yên tĩnh Tất cả tầm mắt đều đổ dồn về phía anh ta Thạch Bác Lâu nói mấy người thật sự là con của kiều mẫu tái hồn rồi sinh ra. thúc công kia bất mãn nói: câu nói cái gì vậy? Ai lại tùy tiên nhận thân? Đây là chuyện lớn mà. thạch bác lâu nói không có gì chỉ là nghi ngờ mà thôi. kiều tiên sinh ủy thác chúng tôi đi tìm mẹ kiều chưa đến một ngày mấy người liền xuất hiện. đó là nhờ có ta. hàng ba ba lạnh lùng mở miệng. Hai mắt nhìn trầm trầm người thanh niên không biết tốt xấu này Thanh danh của hàng bà bà ta không phải để cậu vũ nhục như thế Ta đây tìm người đoán mệnh, đời này chưa từng thất thủ Thạch mắt lâu khiêu khích nói À, vậy bà nói xem, tôi là người như thế nào, lại từ đâu ra? Hàng bà bà cười lạnh Ta mắc gì phải chứng minh chỉ vì bị cậu nghi ngờ Nếu cậu không tin thì có thể đi thử máu Thạch bác lâu cười khẽ. Bác sĩ cũng có thể bị thu mua. Hai người đối trò gay gắt, nhất thời lòng cục diện lâm vào khốn cảnh. Kiều lãng lúc đầu cũng cảm thấy sự tình tiến triển quá mức thuận lợi. Nhưng chuyện này cũng không thể làm giả quy mô lớn như vậy trước. Hơn nữa, anh ta đã cẩn thận hỏi qua tộc phổ của nhà này. Đối chiếu đều trùng khớp. Nhưng bây giờ thạch bác lâu lên tiếng anh ta lại do dự. Dù là bị lừa, Anh cũng không tiếc số tiền thù lao trả cho hàng bà bà Nhưng thân thể của ông nội ra sao anh biết rất rõ Một khi phát hiện là giả Vậy ông nội chưa chắc đã chịu đựng được Anh không dám bất cẩn nói Làm xét nghiệm máu đi Hàng bà bà lập tức đồng ý Không thành vấn đề Nam tinh bỗng nhiên lạnh lẽo sang vào Có vấn đề Giống như thạch bác lâu nói Trước tiên mua chuột bác sĩ cũng có khả năng Hàng bà bà thấy lại có thêm một trình giáo kim Liền nói Thượng hải nhiều bệnh viện như thế Chọn cái nào cũng được Nam tinh nhìn bà ta hỏi Thật sao? Hàng bà bà hơi khựng lại Nói Đúng vậy Nhưng không cần thiết Trên tấm bài vị này không có hơi thở của tử hồn Nói cách khác đây là một tấm bài vị giả Được lâm thời cấp tốc tạo ra căn bạn không phải là mẹ Kiều Hàng bà bà không sợ hãi Còn cười lạnh <cười> Cái gì chứ Cô nói không phải thì là không phải sao Đúng tôi nói không phải Thì là không phải Hàng bà bà quay qua bên Kiều Lãng Nói Làm giám định đi Kiều Tiên Sinh Cậu không thể cứ nghe hai đứa bọn chúng nói liền hoài nghi ta được Kiều Lãng nói Được đi làm giám định Nếu kết quả giám định là có quan hệ huyết thống Xin nam tin tiểu thư xin lỗi hàng bà bà Nhưng nếu kết quả giám định là không có quan hệ huyết thống Xin hàng bà bà xin lỗi nam tin tiểu thư Cũng cho tôi một lời giải thích Không biết là ai đang ấn di động Chỉ có ba số Hàng bà bà nhìn nam tin đang gọi điện nhíu mày Cô làm cái gì vậy nam tin nhìn bà ta một cái Nói gọi cảnh sát Ông chú kia lắp bắp kinh hải hỏi Gọi cảnh sát làm cái gì Lừa đảo Nếu sau khi cảnh sát đối chiếu thân phận của mấy người xong Xác định là thật Vậy thì tôi không còn gì để nói Hàng bà bà lập tức nghiến răng nhìn nam tinh Tức giận Sao mà cô lại nhắm vào ta vậy Thạch bắt lâu nói Trùng hợp thật Tôi cũng nhớ ra tôi cũng có bằng hữu Ở cục cảnh sát Nhờ anh ta tra xét xem Còn nhanh hơn là thử máu nữa đó Sao hả mười mấy người các người bạn thật không sợ nữa Thì đi một chuyến tới cục cảnh sát đi Nhất thời không khí trong đại sản trở nên trầm mặt Yên lặng đến quá bất thường Ngay cả Kiều Lãng cũng bắt đầu hoài nghi Hàng bà bà nói Được, tra thì tra Một đám người đã thấy bất an Cứ nhìn về phía hàng bà bà Kiều Lãng thấy thế lạnh giọng nói Tôi cho mọi người một cơ hội cuối cùng không muốn ngồi tù vì tội lừa đảo Thì hiện tại có thể đi Các người hẳn là đã biết Kiều gia chúng tôi có ba người là luật sư Trong ngành cũng coi như là có chút danh khí Nếu như muốn cho các người ngồi tù Một chút cũng không khó đâu Dứt lời Mọi người nhìn hàng ba ba Lại nhìn Kiều lãng không hề có ý đùa giỡn Đã có người bắt đầu chạy Một người chạy Giống như mở đê Không ngừng có người chạy theo cuối cùng chỉ còn lại một mình hàng bà bà chỉ trong 5 phút như đã già đi 10 tuổi bà ta không chạy lạnh lùng nhìn nam tinh trầm trầm nói cô thật sự có thể nhìn ra nơi này không có tử hồn hay sao nam tinh lạnh nhạt nói đúng vậy hàng bà bà cười lạnh phải hàng bà bà ta không biết tìm người nhưng mà ta vẫn có chút bản lĩnh nam tinh tiểu thư à Cô căn bản chính là một cái tử hồn Nam tin không hề biến sắc Làm lơ bà ta Kiều lãng nhiếm mày nói Hàng bà bà Không tới một đêm Bà đã kêu được nhiều người tới Để diễn một vở tuồng như thế Động tác thật là nhanh chóng Hệt như là đã qua huấn luyện Bình thường bà cũng gạt người như vậy sao Hàng bà bà không phản bác Cũng không cho là đúng Bà ta nói cho ông nội của cậu không có tiếc nuối mà chết là tốt rồi Còn quản lựa dối với không lựa dối cái gì chứ Kiều lãng vốt muốn cho bà ta một cơ hội Lại thấy bà ta nói lời cay độc Sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống Lạnh giọng nói Bà đừng nghĩ trung thật Nói xong anh liền gọi cảnh sát Hàng bà bà đột nhiên xô anh ra muốn bỏ chạy Thạch bắt lâu lắc mình ngang trước mặt bà ta Làm bà ta bị cản lại bên trong Hàng bà bà có sức lực lớn hơn nữa Là lối khóc lóc lớn hơn nữa Cũng không có cách gì chạy thoát Khi anh ta còn đang chặn hàng bà bà Đẩy vào bên trong Liền thấy Nam Tinh lách người đi ra cửa Cô nàng này thật là quá giảo hoạt Quả thực đã để hắn làm mồi câu Anh ta ném người cho Kiều Lãng giải quyết Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến anh ta Anh ta chạy theo Nam Tinh hỏi Cô thật sự có thể nhìn ra tử hồn Nam Tinh hỏi ngược lại Nếu cậu không thể nhìn ra Vì sao kết luận đây không phải là nơi kiều mẫu mất? Thạch Bắc Lâu do dự một chút Vẫn nói Bởi vì toàn bộ manh mối đều chỉ về hướng cửa sông và kiều giao thôn. Mấy thứ này là ai dạy cho cậu? Lần này Thạch Bắc Lâu không trả lời Anh ta nhíu mày Đúng lúc này Phùng Nguyên đi ra Phùng Nguyên mang vẻ mặt thấp thỏm Thấy hai người bọn họ Thì đi tới nói Hàng bà bà kia cũng thật là quá đáng Bà ta cho rằng đây là sau thực tế hay sao Thạch bác lâu nói Làm phiền giám đốc phùng nói với Kiều lãng Tôi rút lui Nói xong quay qua nói với Nam Tinh Tuy rằng rất tò mò thủ pháp của cô Nhưng cô không muốn nói Không muốn hợp tác thì thôi Tôi thừa nhận cô cao hơn một bậc Tôi đã hết bản lĩnh rồi Cứ tiếp tục như vậy thì cũng không thú vị Cho nên tôi rút lui Có duyên thì gặp lại Cuối cùng Nam Tinh cũng phát hiện Thạch Bắc Lâu có một ưu điểm Tiêu sái Không chờ cô nói tạm biệt Di động liền vang lên Nhìn một cái là khâu từ gọi Cô bắt máy bên kia nói Nó xuất hiện rồi Khi Nam Tinh chạy tới cánh rừng Ở kiều gia thôn Trời đã sắp chạm vàng Sắc trời mông lung Cơn mưa to đêm qua làm chất đất trong núi trở nên mềm xốp lầy lội Đi xuyên qua bụi cỏ Nước còn dính lại trên lá cây rào rạc rơi xuống Làm ướt nửa bên ống tay áo của cô Cô cau mày đi về phía trước So với lúc trời mưa Thời tiết nặng nề sau cơn mưa Cùng những giọt nước mưa còn sót lại Đều làm cho người không thoải mái như nhau Có lẽ không có thời tiết nào khiến cho cô thích cả Cô quay lại nơi phủ kính bảy rập hôm qua Không nhìn thấy khâu từ, cá và giấy cũng không ở đây ngay cả tơ đỏ bày trận cũng bị xé rách kéo đứt rất nhiều khâu từ đi đâu rồi Nam Tinh không định tốn sức dùng miệng gọi anh Xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại Có rất nhiều chỗ tốt so với trước kia Ví dụ như là tìm người Bấm nút gọi Tiếng chuông liền vang lên trong một bụi cỏ cao ngất tươi tốt Hầu như là trong nháy mắt đó Nam Tinh liền thấy một vật thể giống như người Sáng rỡ đột nhiên chạy thoát ra Từ một đống cỏ khô khác bên ngoài trận Quái vật hình người kia không có mặt Có người đứng lên từ bụi cỏ Nhìn nam tin Cô khẩn lại nói Tôi không biết anh ngồi xổm trong đó Khâu từ vừa ngồi xổm bụi cỏ Lúc này bước ra Cả người dính tay cỏ Anh phổi cỏ bám trên quần áo Đi đến trước mặt cô nói Nó rất giả hoặc không chịu tới gần nhưng mà nhìn ra được là Nó muốn tiếp cận chúng ta Cũng không biết vì sao Cứ tới gần rồi lại chạy Tôi đã phải ngồi sống ba tiếng tờ hết cả trận Khâu Tử phàn nàn xong lại nói Xem ra người hàng bà bà tìm được Không phải là hậu nhân của mẹ Kiều rồi Ừ là giả dạ. Tất cả những người đó đều là hàng bà bà Tìm người tới diễn kịch Lừa gạt tiền của Kiều lãng Khâu Tử không khỏi bật cười. cười Hàng bà bà này thật đúng là lợi hại trong một thời gian ngắn như thế mà có thể sắp xếp được một tôn kịch Xem ra trước kia không thiếu làm những loại chuyện này Thảo nào lúc ấy bà ta đòi kiều gia đưa tư liệu kỹ càng tỉ mỉ Cũng coi như là khá tốn sức nam tin nghĩ tới lời anh nói vừa rồi, hỏi Anh nói là nó muốn tới gần chúng ta, rồi lại không dám tới Đúng thế nam tinh nhớ mày suy tư Dùng di động tìm lại cái liên chủ đề mà Phùng Nguyên gửi tới trên chủ đề biểu hiện người post bài vừa update Năm tin click mở phần bình luận của chủ topic Tổng cộng đã phát 6 cái Quái vật kia thật sự là đáng sợ nha Mấy người đừng có mà không tin Tôi dùng 30 cân thịt mỡ trên người đấy thầy Là tôi tận mắt nhìn thấy đó Nó có bộ dạng như là người Chỉ là rất lùng, phóng chừng là một chú nho Chú thích Chú nho là từ chỉ người bị chứng người lùng bẩm sinh nó không có mặt nha, cũng không có mũi Giống như là đom đóm sẽ sáng lên vậy đó Còn thọc cây đuốt vào ngực mình nữa Nó vẫn luôn đuổi theo chúng tôi Đuổi tới ra khỏi Cường Sơn mới dừng lại Siêu hung Bình luận càng lúc càng nhiều Đã đạt tới cả trăm cái Có một bình luận như thế này Tôi tin lời chủ thớt Ba năm trước đây tôi cũng từng đi qua Kiều Giao thôn gần Cường Sơn Đi thắp hương cho bà bác của tôi á Buổi tối trở về cũng có nhìn thấy cái thứ kia Có đều là không giống đom đóm như chủ thớt nói Nhưng đúng là giống như chuông nho Nó cũng muốn tới gần tôi Tôi lớn gàng, đứng im Nó cũng đứng im Nhưng nhìn ra được là nó rất muốn tới gần tôi Tôi thấy lửa của nó hình như là muốn tắt Còn đốt cho nó một đống lửa Sau lại tôi không thấy nó nữa Chúc nó mạnh khỏe Cả 99 reply bên dưới đều là trào phúng cái bình luận này Dẹp đi ông Biết rồi, chắc đây là nít phụ của chú Thớt à Đúng vậy, còn đứng im Là bị dọa ngu đi Quỷ trước này đều sợ lửa Chẳng lẽ còn đi sửa ống Bớt giỡn đi ông Người đang bình luận kia bị mắng thảm Nhưng nam tin lại cảm thấy Người này xác thật đã tận mắt nhìn thấy Cô nhìn đám tơ đỏ tràn trịch Nơi này chỉ sợ yêu quái kia sẽ không tới nữa Đọc xong chủ đề, Khâu từ nghĩ nghĩ, nói Tôi lại tin là nó thật sự muốn tới gần chúng ta Nhưng có khả năng là nó không xác định chúng ta có thể thương tổn nó hay không Cho nên dù biết nơi này có bảy rọc vẫn thật cẩn thận mà tới Ừm, chỉ là dở lại như thế, có lẽ nó sẽ không quay lại nữa Khâu Tử không phản bác Hai lần đầu còn có thể cảm giác được hơi thở của nó ở xung quanh Bây giờ không còn nữa Nam tin nhìn về đỉnh cờ Sơn ở đằng xa, nói Đi cờ Sơn, Nghĩa Trang Từ kiều gia thôn đến Nghĩa Trang cừ Sơn phải đi cỡ nửa giờ Lối đi vốn dĩ hàng năm không có ai đi, đã không còn phân biệt được đường với núi Nhưng gần đây phượt thủ tới nhiều, lối đi lại bị dẫm ra lần nữa Nó không phải hai ngày nay thời tiết không tốt, lúc này đại khái là có thể gặp được người đi được Nghĩa trang Cường Sơn được xây từ thời dân quốc Dân quốc chiến loạn, nhiều tai ương Thường có khách tha hương từ phía Bắc trốn về phương Nam chết ở gần đó Vì thế có một người thiện tâm cầm tiền, quyên đất, dựng cái nghĩa trang Để trông cất hoặc là người của kiều gia thôn gần đó Hoặc những kẻ tha hương tạm thời không ai nhận lãnh về nhà Sau khi chiến loạn ngừng, người qua đường hầu như không còn nữa cộng thêm những người vốn trước đây luôn quyên tặng tài vật cho nghĩa trang hoặc là quản lý nghĩa trang cũng chết đi nghĩa trang từ đó trở nên hoang phế hoang phế cho đến nay rách nát tường vây cũng đã sụp xuống tấm bản viết hai chữ nghĩa trang lớn cũng bị chuột bò gặm trắng hơn phân nữa đi vào bên trong một mảnh hoang vu có động vật nhỏ vội vàng chạy trốn trừ cái này ra thì dị thường thanh lạnh u tịnh Nam Tinh và Khâu Từ thường hay đi vào mộ cổ Không khí ở đó so với nơi này quỷ dị hơn nhiều Cho nên cũng không cảm thấy bất ổn Tiếng gió bên tai thì chính là tiếng gió Tiếng loạt xoạt cũng chỉ là tiếng của chuột bọ Cho dù thực sự là có quỷ quái cũng không có gì đáng sợ Không khí quỷ dị ở trước mặt bọn họ Là hoàn toàn bài trận không có một chút tác dụng nào Hai người đi vào đại sảnh Thế trên mặt đất còn một đống lửa Lửa chắc là đã cháy thật lâu Bởi vì xung quanh đã tích lại rất nhiều tro từ củi gỗ cháy trùi Nam Tinh nhớ lại tình huống mà chỗ Tho kia miêu tả Đống lửa này, đại khái chính là đống lửa ngày đó những người đó nhóm lên Nhưng lúc này cũng đã qua mấy ngày, lửa còn chưa tắt Vậy thì tuyệt đối không thể là lúc đó lưu lại Khi mấy người kia rời đi các người vẫn tiếp tục trong thêm củi vào đống lửa cô xoay người đi vào hậu viện dựa theo đường đi mà những phượng thủ kia miêu tả đi ra sân sau quả nhiên thấy mười mấy cỗ quan tài xếp hàng trong cái sân cỏ dài um tùm không có ánh trăng dưới sắc trời sập tối ảm đạm quan tài màu đen càng thêm vài phần quỷ bí nắp quan tài được đóng đinh chứng tỏ bên trong có người có lẽ là những người tha hương không ai nhận lãnh Có lẽ là những người bốn đã không còn nhà để về Lúc ấy là thời điểm gần như nước mất nhà tan Những kẻ tha hương loại nào cũng có Bỗng nhiên khâu từ cuối đầu nhẹ giọng nói Nó lại xuất hiện Nam tinh cũng đã nhận ra Lúc này cô không lập tức quay đầu lại Nhìn mấy quan tài này một lúc Cảm thấy vật kia đã bay đến hành lang gần đó Cô mới đột ngột xoay người lại chạy về hướng đó. Lúc chạy vào hành lang, cô thình lình nhìn thấy một người giấy mờ mịt không có mặt. Người giấy kia tự hồ bị cô làm cho hoảng sợ, quay đầu lại muốn chạy. Như khi nó xoay người muốn chạy trốn, một sắp giấy đèn trắng lại nhảy ra, nhanh chóng xếp thành một vách tường ngăn đường nuôi của nó. Nó muốn nhảy qua lang can chạy trốn, bỗng nhiên thấy hai con cá lớn quét ngang cái đuôi, một cái đuôi đẩy nó vào lại trên hành lang gấp khúc khi nó định chạy trốn lần nữa nam tinh cùng khâu từ đã đuổi tới quăng tơ đỏ ra trói nó thành cái bên chân nam tinh cho là đã chế phục được nó đột nhiên cảm thấy bàn tay đang đè nó nóng rực như là bị lửa đốt khâu từ cũng thình lình có cảm giác bị đốt nóng anh lập tức túm lấy tay cô kéo ra chỉ thấy ở ngực người giấy bốc lên một ngọn lửa tay của nam tinh cũng bị bỏng rác Người giấy thừa lúc bọn họ chưa chuẩn bị Đứng phát giày Lại lần nữa bay ra phía bên ngoài Không đợi hai con cá âm dương chặn lại Đã thấy một cái mai rùa bay tới nện mạnh vào ngực của nó Người giấy bị đánh trúng không nhẹ Thiếu chút nữa là quỳ xuống đất Hờ, bắt được rồi Từ trong lùng cỏ dại Truyền ra một giọng nói quen tai Người nhảy ra càng thêm quen mắt Là các đại tiên Ông ta căn bản không hề bỏ đi Muốn làm chiêm sẻ muốn làm hoàng tước ăn ve cùng bọ ngựa các đại tiên chạy nhanh tới tóm lấy người giấy giơ tay ngăn khâu từ cùng năm tin đang định bước đến nói Nào, nó là do ta tóm được các người không thấy đoạt khâu từ thở dài sao lại có người không biết xấu hổ tới như thế các đại tiên cười khẽ bình bất yếm tra, người trẻ tuổi à học hỏi đi Ông ta cho là như vậy đã đắc thủ Trong lòng rất đắc ý Đột nhiên nhìn thấy nam tinh phóng tới Như là muốn cướp Ông ta hoảng hồn Nhưng tốc độ của nam tinh cực kỳ nhanh Nhành đến giống như quỷ mị Một chữ liền bổ trúng đầu ông ta Đau đến độ ông ta thiếu chút nữa Bị đánh cho hôn mê Tay cũng tự động buông ra Các đại tiên còn chưa giọt mình xong Lại thấy nam tinh nhặt mai rùa của ông ta Rơi trên mặt đất lên Quăng về phía ông ta nện trúng ngay đầu cô Không đợi ông ta giận mắng được câu nào Lại thấy cô nhặt một cục đá trên đất lên Vương tay lên cao Ông ta sợ tới mức nhất chân lên chạy Nam Tinh đuổi theo ra tới cổng lớn Nhìn các đại tiên ôm đầu chạy trốn Chạy đất xa cũng không dám quay đầu lại Lúc này cô mới thả cục đá xuống Phủi tay quay trở về Khâu từ mở to mắt nhìn cô Kính lẽ Nam Tinh không phải người bình thường Đại khái là siêu tân tinh Anh nhìn tay cô Vừa rồi bị bỏng chắc là rất đau Nhưng trên mặt cô lại không có biểu hiện gì Chỉ là sắc mặt hơi tái Có lẽ là ráng nhìn Khâu từ không mang theo thuốc trị thương Bởi vì anh cũng là người giỏi nhìn Bị hai con cá cùng một đống giấy áp chế Người giấy không có cơ hội đào tẩu Nhìn nam tinh và khâu từ tới gần ánh lửa ở ngực hơi chập choạng ngay cả hơi thở cũng yếu đi rất nhiều sắp biến mất à không từ nhìn dáng vẻ của nó phát hiện trên đỉnh đầu nó có một sợi tóc mà không không phải là tóc mà là một sợi dây mảnh nếu như cầm sợi dây sách lên anh bỗng nhiên cảm thấy nó giống như một loại đồ vật gì đó đàn lòng đàn lòng sao nam tinh nghe xong nhìn lại Thật sự là giống một cái đèn lồng Còn là đèn lồng hình người đèn lồng lắc lư trong tay khâu từ Ánh lửa ở ngực xuyên thấu qua lớp giấy đỏ ố vàng Chiếu lên mặt đất Nam tin đột nhiên nghĩ đến đống lửa vẫn luôn cháy kia Còn thêm cái topic thần quái kia nữa Cô lập tức quay trở lại đại sảnh Cầm lấy một que củi Đi đến trước mặt đèn lồng Tìm kiếm Quả nhiên tìm ra một cái lỗ nhỏ ở bên hông nó Cô cẩn thận thò que lửa vào Thay bên trong có hai cái thanh gỗ Đổ một cái đĩa dầu hỏa Lửa trên bất đèn đã rất yếu Giống như sắp lùi tắt Cô chạm bất đèn Ánh lửa vụt bùng lên Hơi thở của đàn lòng cũng không yếu ớt nữa Giống như thảm thực vật nảy mầm Sau cơn mưa Bừng bừng sức sống Nam Tinh thu mồi lửa Nói người có biết kiều niệm không? Kiều Niệm là tên của Kiều Lão Tiên Sinh Đàn lòng đang chậm rãi đung đưa trong gió khẩn lại Đứng sững ở giữa không trung Nam tình giỗi tay nắm lấy sợi dây trên đầu nó Một quần lửa vọt lên Nhưng lửa lần này không nóng Không có cảm giác bỏng rác Ánh lửa nhanh chóng bao bọc lấy hai người Kiều Gia Thôn đang bị rêu xanh che kín, Bỗng nhiên nhanh chóng rút đi tấm vải lệm màu xanh lục. Phòng ốc cũ nát được bồi đắp lại giếng nước trôi nổi đầy lục bình trở nên trong veo Dê bò heo chó, gà vịt khắp nơi Kiều Gia Thôn, năm 1925 Tiếng người ồn ào Năm 1925, năm dân quốc thứ 14 Hoa hạ bốn phía thủ địch, cường quốc như hổ rình mồi Nơi nơi đều là khói thuốc súng ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi Thôn trang nhỏ ở ngoài thành Thượng Hải tin tức bế tắc Được núi lớn càng bớt đi mùi máu tươi nồng đồng Nhưng thôn dân ở đây cũng không khá hơn với thời loạn Dù nhìn không thấy Hay không phải đi chạm vào súng ống đàn dược Cũng sống không tốt Thôn dân cài một mẫu ba phần ruộng, Ngẫu nhiên săn được gà rừng thỏ hoang Cũng không có dư ra mỡ để chiên nấu cuộc sống nghèo khổ hơn nữa thanh niên trai tráng trong thôn hoặc là bị bắt lính hoặc là tự mình thức tỉnh đi tham gia quân ngũ còn lại trong nhà cơ bản đều là người già phụ nữ và trẻ em lý thúy chính là một phụ nữ trong số đó trong bụng cô chính là đứa trẻ kia lý thúy mới vừa cùng chồng kết hôn được một năm bà mối dẫn dắt gặp mặt hai lần Trữ bối trong nhà vừa lòng liền gả Kết hôn xong Chồng đối với cô cũng tốt Thân thể khỏe mạnh Có trách nhiệm Việc trong nhà việc ngoài ruộng cũng không chút lơ là nào Lý Thúy cảm thấy là đã gặp đúng người Thích hay không thích Đối với cô mà nói không quan trọng Có thể sống yên ổn là được Nhưng rất nhanh Chồng cô không muốn sống yên ổn Anh ngồi ở mép giường cả đêm một câu cũng không nói Đến gần hường đông Rốt cuộc mới chịu mở miệng thôi Anh muốn đi tham gia quân ngũ Trong lòng Lý Thúy chấn động Cho dù cô không ra ngoài trải việc đời Nhưng cũng nghe người từ bên ngoài trở về kể lại Bây giờ bà tham gia quân ngũ Đứt tay đứt chân trở về Đã được xem như may mắn lắm Hơn phần nữa đều sẽ mất mạng Cô cúi đầu không hé răng Không muốn đồng ý Anh lại nói Thúy à Nước mà mất Thì nhà cũng không còn Lý Thúy thất thần Cô biết anh có đi học trường tư thục vài ngày Hiểu nhiều đạo lý hơn Không giống như cô Chữ to không biết một cái Chỉ muốn giữ đất cằn ở trong nhà Một ngày ăn hai bữa cháo loãng Đến không thể loãng hơn là tốt rồi Anh ngồi một đêm Cô suy nghĩ một ngày Chờ anh lại về đến nhà Lý Thúy đã giúp anh thu thập xong tay nải, Thả hai cái bánh nướng Thấy anh về, nói Anh đi đi Em sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ Nói xong liền quay đi ngăn không được gạt lệ Trong nhà không có đàn ông Cuộc sống về sau sẽ càng khổ Cô cũng không biết vì sao mình lại đồng ý Chỉ là vẫn luôn nghĩ tới lời của anh nói Thúy à Nước mất thì nhà cũng không còn Cô còn nhớ rõ chồng mình trước khi đi Đã ôm cô thật chặt Đó là lần duy nhất cô cảm thấy cảm động Phát hiện ra mình thích anh Mà không phải chỉ vì sống chấp vá Sau khi chồng nhập ngủ Lý Thúy liều mạng đến tàn nhẫn Đem mọi việc trong nhà từ trong ra ngoài Xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Không đến một tháng sau cô phát hiện ra mình mang thai cha mẹ chồng rất vui khi con trai bọn họ quyết ý đi tòng quân cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt là con trai không về được nữa con trai độc nhất muốn đi muốn giữ lại cũng không được chỉ có thể để cho hắn đi bây giờ con dâu lại có thai ít nhất kiều gia còn có đời sau lý thúy cũng rất vui nhưng rất nhanh trong thôn liền có lời đồn Nói đứa con trong bụng cô là của người khác Còn nói Thành thân một năm không mang thai Làm sao chồng vừa mới ra cửa một tháng liền có con Cha mẹ chồng có khổ mà nói không nên lời Trong nhà không có đàn ông Chỉ có bị khi dễ Lý Thúy vốn dĩ không thèm để ý mấy chuyện này Nhưng nghe quá nhiều Ở trong thôn cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ Cô rốt cuộc nhìn không được Tìm ra kẻ phát tán lời đồn Vác con dao đống cổ chạy đến trước cửa nhà người nọ Lớn tiếng hỏi Con mắt nào của ông thấy tôi thông đồng với đàn ông Ông kêu người đó tới Tôi chết trước mặt ông Dùng máu để rửa sạch cho mình Tên bề đặc kia vốn dĩ chỉ là nhiều chuyện Lần này gặp phải cô chạy tới cọc lớn Vung đau giận dữ thì khiếp sợ Mới đầu còn nhỏ biệt hai câu Nhưng người trong thôn đều quen biết nhau Không dám chỉ loạn là ai Bị thôn dân vay xem ấp úng nói không ra lời còn mắng Lý Thúy Ai ngờ Lý Thúy cầm dao đốn củi đòi xong lên liều mạng Nếu không phải người trong thôn khuyên can Hắn cảm thấy mình thật sự đã bị chém chết Cuối cùng đành phải xin tha Nói là mình đã bị truyền Lúc này Lý Thúy mới dừng tay Cô một đường sách dao chẻ củi về nhà Hùng dũng oai về Khí phách hiên ngang Người trong thôn đều nhìn thấy Cô về đến nhà Vừa đóng cửa lại Dao chả củi rơi soạn xuống đất Cô ngồi bệnh xuống khóc rống. Nếu trong nhà có đàn ông có thể ra mặt Cô không phải đi làm những chuyện như thế Quá mất mặt Cô khóc một hồi Rồi lau nước mắt Trước khi chồng quay về Cô phải kiên cường một chút Làm trụ cột ở trong nhà Nhưng bởi vì có một tuần này của Lý Thúy Trong thôn không còn ai dám bị đặt nữa Chờ khi bụng cô lớn dần ô bụng to xuống ruộng làm việc mấy phụ nữ khác nhìn không nổi cũng qua hỗ trợ Cuộc sống tuy gian nan nhưng ít ra vẫn còn chống cự được Nhưng chồng của cô vẫn không có tin tức Chờ đến tháng thứ sáu, đã bắt đầu mùa đông trời rất lạnh là mùa mà người già thân thoại suy yếu khó chống cự nhất Trong thôn lục tục có người chết Đại khái là đã tới cuối năm Người bên ngoài lần lượt trở về Cũng lần lượt mang tin tức về Mỗi ngày Lý Thúy ngóng trong chồng cô gửi tin về Cho dù là có một tin tức xấu cũng không sao Vẫn tốt hơn là chẳng có gì Lại thêm một tháng Lý Thúy sắp sinh Cha mẹ chồng đã gần như quên mất chuyện của con trai Toàn tâm toàn ý Chuẩn bị cho đứa trẻ tương lai của kiều gia Đúng lúc này Lý Thúy nghe nói cậu tử lúc trước cùng chồng mình rời thôn nhập ngủ đã quay về Nhưng chồng cô lại không Cô đi đến nhà cậu tử Chỉ thấy cậu tử bị cụt một chân Lỗ tai cũng mất một bên Người vốn chắc địch lúc này gầy trơ cả xương Nhìn liền muốn khóc Cậu tử thấy cô liền khóc rống lên Anh ta vừa khóc Lý Thúy lập tức luống cuốn Không đợi anh ta nói chuyện lý thúy liền vội vàng bỏ đi sợ nghe thấy chuyện gì đó đáng sợ cô run run đi về nhà trong lòng không khỏi sợ hãi không chồng cô nhất định còn sống cậu tử khóc chỉ là chỉ là lý thúy nhịn khóc trở về nhà đẩy cửa ra liền thấy mẹ chồng đã treo cổ trên xà nhà bà đã tắt thở con trai của bà đã chết, bà cũng không muốn sống nữa Trước đó mẹ chồng đã đến nhà cậu tử, biết con mình đã mất Bà đã nỗ lực gạt chuyện con mình qua một bên Nhưng tin con trai chết vừa truyền đến, bà vẫn không thể nào chịu đựng nổi Bà cho là mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Nhưng loại chuẩn bị này, dù có cho 20 năm cũng làm không nổi Lý Thúy độc thai khí, thai sinh non Kiều niệm chưa đủ tháng đã ra đời Kiều niệm mới sinh ra rất yếu Nhờ các dì ở trong thôn đến đỡ đẻ Đút cho miếng sữa đầu tiên Mấy ngày nay Lý Thúy không dám nghĩ gì hết Sợ suy nghĩ nhiều sẽ không có sữa Đám tang mẹ chồng xong Cha chồng thân thể vẫn luôn không tốt Nên không qua mấy ngày cũng đi theo Ban ngày có phụ nữ trong thôn đến thăm Lý Thúy còn có thể gắn gường Đem xuống trong nhà trống rộng Lý Thúy liền nhận không được mà bật khóc Ôm đứa con mới sinh ra không bao lâu mà khóc Lại qua nửa tháng Mẹ cô ở một chỗ thăm sân cùng cốc khác nghe tin Vội vàng chạy tới, nói Mày còn trẻ, nhà chồng lại không có ai Bỏ đứa trẻ đi, mẹ lại tìm một nhà khác cho mày Mày còn có thể gả đi mà Lý Thúy lắc đầu Cô không bỏ được con mình Cô chưa tận mắt nhìn thấy thi thể của chồng Thì không tin là anh đã chết Cô phải chờ anh trở về Mẹ cô nóng nảy như khuyên mãi cũng không được Cuối cùng đành phải đưa hết chút tiền trên người cho cô Trước khi đi còn ôm đứa trẻ Bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp Hỏi Đứa nhỏ đã sinh ra bao lâu rồi Một tháng Sao còn chưa mở mắt bà dùng tay kéo mí mắt của kiều niệm vừa kéo lên liền thấy một đôi mắt không có đồng tử la lên là một đứa mù lý thúy ngẩn ra ném đi mày muốn bị liên lụy cả một đời hả lý thúy ôm lấy đứa trẻ chết cũng không chịu buông tay hết cách mẹ cô đành phải rời đi dặn cô tự chăm sóc mình cho thật tốt nhà mẹ đẻ cũng nghèo Thật sự không có cách nào để lo cho cô Lý Thúy cứ như vậy Cổng con xuống ruộng làm việc Bất kể ngày đêm gầy đến độ trên người không có bao nhiêu thịt Tự mình trồng trọt không đủ ăn Chờ nhà người khác thu hoạch Cô sẽ đến đất nhà người khác Nhặt nhạnh từng hạt kê Có thể nhặt một hạt thì được một hạt Cô tự kẻ răng tiết kiệm ra lương thật Nuôi lớn kiều niệm Kiều niệm được 3 tuổi Ngoan ngoãn lại hiểu chuyện Rốt cuộc, lý thúy cũng không vất vả nữa Nhưng Kiều niệm không biết mình là người mù Khi cậu bé chạy tới chơi cùng người khác Cứ nghe thấy câu người mù người mù Dần dần hiểu ra mình không giống người khác Cậu không thích ra cửa, không thích nói chuyện Cả ngày ở trong nhà, ngồi bên cạnh chuồng gà trong vườn Nghe chúng đó kêu tác tác Lý Thúy không muốn con trai mình cứ sa sút tinh thần như vậy Nhưng cô không biết phải dạy cậu như thế nào Cô nghĩ rồi lại nghĩ Cầm chút gạo đi lên trấn đổi được ít kẹo Trở về cho một đám trẻ con trong thôn Nhờ bọn chúng chơi với Kiều Niệm Khi trẻ con trong thôn tìm Kiều Niệm chơi Kiều Niệm vừa mừng lại vừa sợ Cứ như vậy mà vượt qua thời thơ ấu Lý Thúy muốn cho Kiều Niệm đi học nhưng không có tiền Bên ngoài càng ngày càng loạn Chiến hỏa đã muốn lan đến khe suối gần đó Cuộc sống của thôn dân Cũng không tốt đẹp gì Lý Thúy già mặc dày Mang kiểu niệm đi gặp một lão tiên sinh Nghe nói là tú tài trong thôn Xin ông thu kiệu niệm làm học sinh Lão tiên sinh đã già cả mắt mờ Tay cầm vút cũng đã phát run Nhưng thấy còn có người tin tưởng Học thức của ông Rất vui liền nhận Lúc rảnh, Lý Thúy liền ra sông vớt cá, làm sạch rồi đưa qua. Lên núi hái chút quả dài cũng đưa qua cho lão tiên sinh, trong khi mình một miếng cũng không nỡ ăn. Kiều niệm 10 tuổi bắt đầu biết chữ, tuy hơi chậm, nhưng Lý Thúy cảm thấy mình không hổ thẹn với Kiều gia. Năm năm sau, lão tiên sinh qua đời. Việc học của Kiều niệm bị gián đoạn bởi vì đôi mắt cũng không có cách nào lên trấn trên đi học. Bởi vì đôi mắt, việc đi học có vẻ vô dụng Trong thôn có người cười nhạo Nói cậu là một người mù đi học làm gì Còn cười Lý Thúy cao ngạo Còn có người nói Kiều Niệm là khắc tinh, khắc chết cha hắn Khắc chết ông nội bà nội Hiện giờ còn muốn liên lụy đến Lý Thúy Kiều Niệm cũng nghe thấy những lời đồn này Cho nên không muốn ra ngoài Lý Thúy nghe được Cô lại lần nữa cầm dao trẻ củi chạy đến trước cửa nhà người kia cho bọn họ cầm miệng. Nhà kia vốn dĩ là ác bá trong thôn. Người trong nhà đông không bị hành vi của Lý Thúy làm sợ. Ngược lại còn đánh cô. Lý Thúy không sợ hãi lùi bước. Cô biết cô mà lui thì con trai cũng xong đời. Lý Thúy bị đánh mặt mũi bầm dập nhưng nhà kia cũng không chiếm được tiện nghi. Cuối cùng thôn trưởng đành phải ra mặt hòa giải. Vì thế lời đồng bài cũng ngưng. Không ai nhắc lại chuyện này, bởi vì họ đều biết Lý Thúy là người liều mạng. Kiều Nệm biết được mẹ đi đánh nhau với người ta. Nghe thấy mẹ trở về lấy thuốc, chuỗi tay sờ mặt mẹ. Gò má bốn thon gầy là bị sưng to. Cậu không nhịn được bật khóc. Con người cảm thấy mình trưởng thành khi nào? Đại khái chính là lúc nhận ra trưởng bối đã già. Ngày hôm sau, Kiều Niệm nói với mẹ Mẹ, con muốn tìm chút việc đi làm, cái gì cũng được Người mù muốn tìm việc không hề dễ dàng Cho dù đi làm thờ học việc cũng sẽ bị người khác ghét bỏ Lý Thúy cũng rầu, con muốn làm việc là tốt Cô cũng không thể lo cho cậu cả đời Học cái nghề là tốt nhất, vẫn chắc Nhưng không ai chịu nhận, không một người nào Người trong thôn sau khi nghe nói việc này Thật ra có người để ý Đến nhà tìm Lý Thúy nói Thật ra tôi cảm thấy Có một công việc thích hợp cho Kiều Niệm làm Nhưng không biết lá gan của cậu có lớn hay không Kiều Niệm hỏi Việc gì? Tôi có người bà con nguyên tiền xây cái nghĩa trang Cách đây cũng không quá xa Mà thiếu người gác đêm Lý Thúy vừa nghe vội lắc đầu việc nó không có tiền đồn hơn nữa đêm hôm ở đó một mình quá nguy hiểm người nọ cười nói nguy hiểm thì thật ra không đâu cũng không ai đi trộm người chết đúng không có điều nơi đó hơi hẻo lánh người gác đêm lúc trước mới nửa năm chịu không nói đã bị dọa chạy kiều đêm nó đuôi thích hợp cho chuyện này nhất nhìn không thấy thì không sợ lý thúy nhíu mày sửa cho đúng là người mù Người nọ cười cười à, Phải phải, người mù, người mù Kiều Niệm nói Cháu làm, có cơm ăn là được Mẹ của cháu sẽ không khổ nữa Nghĩa trang kia ở đâu Không xa, ở ngay cựu sơn thôi Kiều Niệm có việc làm Tuy cách đó không xa Nhưng là từ nhà đi qua Đối với một người không nhìn thấy Lại quá dài Lý Thúy đặc biệt đi đem mấy hòn đá lớn Ở trên đường dịch qua một bên Đèn mấy cái hố có thể lắp lại được Đều lắp hết Mỗi ngày chẳng vàng, Cô từ ruộng về liền dẫn Kiều Niệm đi Nghĩa Trang Đưa cậu tới nơi rồi vội vàng trở về Làm hết việc còn lại ngoài ruộng Mới về nhà nấu cơm Tới sáng sớm Lại đi Nghĩa Trang đón con về nhà Kiều Niệm biết mẹ vất vả Không muốn mẹ lại tiếp tục đưa đón như vậy Hôm nay chạng vạn ra cửa Cậu nói Mẹ à con có thể tự đi được Mới từ ruộng về Lý Thúy không để ý nói Chờ mẹ rửa tay xong rồi dẫn con đi Mẹ Con thật sự tự đi được Mấy ngày nay lúc đi Con nhớ số bước chân Đi mấy bước là quẹo Đi mấy bước là lên dốc Đi mấy bước là vào cổng lớn Ba ngày đi về số bước chân con đều nhớ Chỉ cần bước chân dài như nhau Thì sẽ không đi nhầm Lý Thúy không yên tâm Nhưng nghe con trai nói rất kiên định liền đồng ý Kiều niệm cầm gậy dò dẫm ra cửa Lý Thúy lặng lẽ theo phía sau Con trai đi rất chậm Nhưng đúng như lời cậu nói Nơi nào cần quẹo Nơi nào lên dốc Nơi nào xuống dốc Ngay cả trên đường gặp phải cái vũng nước Phải bước dài hơn Cậu đều nhớ rõ Lý Thúy rất vui mừng Con trai vì sinh hoạt vì quan tâm cô mà rất nỗ lực Sáng sớm hôm sau Lý Thúy rời giường liền đi nghĩa trang Giống như ngày hôm qua Lặng lẽ đi theo sau lưng cầu. Con trai vẫn đi chậm Nhưng vẫn đi ổn Tới buổi tối ngày thứ ba Lý Thúy lại định đi theo Kiều Niệm nói Mẹ à, mẹ đã đi theo con hai ngày Chắc là đã biết con có thể tự đi được rồi chứ Sau này không cần đi theo nữa, mẹ ngủ thêm một chút đi, đừng có lo Lý Thúy ngay người hỏi Con biết mẹ đi theo con hả? Con biết Lỗ tai của người mù đặc biệt nhanh nhạy Cậu đương nhiên biết mẹ không yên tâm, đi theo cậu Dù cậu nghe không thấy, cũng biết mẹ sẽ đi theo Lý Thúy do dự thật lâu, vẫn đồng ý Liên tục nửa tháng, kiều niệm mỗi ngày đều đúng giờ về không có bất luận vấn đề gì rốt cuộc lý thúy yên tâm nhưng không bao lâu sau trên mặt kiều niệm có vài vết thương lý thúy hỏi cậu cậu nói đường trơn bị ngã ba bốn lần như vậy lý thúy không nhịn nữa đi theo phía đằng xa sau khi rời thôn bước chân của kiều niệm rõ ràng chậm lại đi rất cẩn thận rất cảnh giác tựa hồ như đang phòng bị gì đó trời tối Lý Thúy Nương theo ánh trăng Nhìn bóng lưng cẩn thận của con trai Rất đau lòng Đi đến nửa đường Đột nhiên trong bụi cỏ có mấy đứa trẻ nhảy ra Cầm đồ quăng vào kiều niệm vây quanh cậu kêu Tên đuôi, tên đuôi, tên đuôi chết tiệt Kiều niệm vung ngại gỗ trong tay nhưng không trúng ai Không né được món đồ nào Cứ đứng tại chỗ như thế Chịu đựng những đứa trẻ đó ném đồ vào Cậu không dám đi Sợ rối loạn phương hướng Rối loạn số bước chân Lát nữa sẽ không đến được Nghĩa Trang Rồi sẽ bị trừ tiền công Cơm chiều cũng không ăn kịp Cúc Lý Thúy chạy vọt ra Nhập một khúc cây trên mặt đất Đuổi đánh bọn chúng Đám trẻ chạy trốn rất nhanh Chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng Lý Thúy nhìn thương tích Trên mặt con trai Kéo tay con ngày ngào nói Chúng ta không làm nữa về nhà đi, mẹ nuôi con Mẹ à, đi đâu cũng như nhau Tìm được việc này đâu có dễ dàng Người ta nhận con là đã tốt rồi Con không thể kiếm nhiều tiền Nhưng ít nhất có thể tự nuôi sống chính mình Bọn họ cho con hai bữa cơm Tất cả đều là cơm đó Không phải cháo lỏng Còn có đồ ăn, ăn Tết còn có hai miếng thịt nữa Lý Thúy cố nén nước mắt Đồng ý về đến nhà, cô không khóc Khóc cũng vô dụng cô đã sớm hiểu rõ đạo lý này cả đêm lý thúy không ngủ sáng sớm hôm sau lúc kiều niệm trở về liền nghe thấy mẹ mình đang chặt trúc trong sân bổ một mảnh là một mảnh cậu ở bên cạnh hỏi mẹ đang làm cái gì vậy mẹ làm cho con cái đèn lòng kiều niệm cười kéo đến vết thương trên mặt sinh đau cậu nói thằng đôi dắt đèn lòng sao lý thúy sửa lại cho đúng là người mù Kiều niệm mệt nhọc đi vào nhà ngủ Chờ khi Lý Thúy vào nhà lấy dây thần Liền thấy trên bàn còn một chén cơm Con trai lại không ăn cơm trưa Mỗi ngày đều để dành lại cho cô Ngay cả đồ ăn cũng không ăn một miếng Nghĩa Trang bao hai bữa cơm Buổi tối và buổi sáng Để bụng đói như vậy ngủ sao được Cô trầm mặt đi lấy dây thần và dầu thấp buổi tối khi kiều niệm chuẩn bị ra cửa lý thúy đưa đàn lòng cho cậu kiều niệm sợ bị người khác chê cười không chịu cầm cậu hiểu chuyện nhưng dù sao vẫn còn là thiếu niên cái tuổi mà lòng tự trọng mạnh nhất lý thúy nói trời tối mẹ sợ người khác đụng trúng con cầm đi kiều niệm đành phải nhận cầm đàn lòng đi đến nghĩa trang từ trong thôn ra đi đến nửa đường tâm lại bắt đầu thấp thỏm sợ những đứa trẻ kia lại lao ra nhưng đêm nay ngoài ý muốn lại không có cậu rõ ràng nghe thấy tiếng bọn chúng trốn trong bụi cỏ nhưng kết quả bọn chúng lại không xuất hiện kiều niệm ngạc nhiên không biết bọn chúng tại sao lại ngoan như thế tới nghĩa trang đang có người nâng cán đi vào nhìn lên thấy kiều niệm liền hoảng sợ nói trời ơi kiều niệm cậu thiếu chút nữa là hù chết bọn tôi tôi còn tướng là gặp quỷ kiều niệm hỏi ai là quỷ tôi giống quỷ sao người nợ nói cậu không giống nhưng cái đèn lồng ở trong tay của cậu giống cậu xách đèn gì không được lại đi xách cái đèn lồng hình người vừa rồi nhìn lên tôi còn cho rằng đó là quỷ ở trong núi ba bà tới ba lui đáng sợ thật kiều niệm bỗng nhiên hiểu ra vì sao mẹ cậu một hai lại bắt cậu phải xách đèn lồng Mẹ cả ngày ở trong sân cặm cụi Chính là để làm chiếc đèn lồng này Cậu khang khăng phải làm công việc này Nhưng mẹ không yên tâm Cậu lại không cho bà đi theo Cho nên mẹ mới nghĩ ra cách này Làm cái đèn lồng nhìn đáng sợ Giống như quỷ mị Như vậy những đứa trẻ đó Cũng không dám tới gần cậu mỗi của Kiều Niệm chợt sót Mẹ Có cái đèn lồng này Mấy đứa trẻ đó bị dọa Cũng không dám mai phục trên đường nữa Trên mặt trên người kiều niệm Cũng không bị thương nữa Ở Nghĩa Trang sách cái đèn này cũng dọa người An toàn đáng tin cậy Kiều niệm liền luôn mang đèn theo bên người Buổi tối làm bạn với nhau Từng ngày trôi qua Cuộc sống của hai mẹ con Rốt cuộc được cải thiện một chút Không giàu có Nhưng ít ra có thể lấp đầy bụng Như ngoài kia quá loạn càng ngày càng loạn thỉnh thoảng sẽ có đủ loại quân đội từ bên ngoài đi ngang qua cửa sơn nhưng vào thôn thì còn phải đi thêm một đoạn đường nên tạm thời người trong thôn còn chưa bị váy rày kiều niệm mười tám tuổi tuổi có thể thành gia lý thúy nhờ bà mối làm mai bà mối nói luôn chuyện này tôi nói luôn cô nương trong sạch là tiền không có thấy đâu cô nương kiện toàn thì đừng có mơ. Con trai cô nếu mà có tật xấu nào khác thì còn đỡ. Nhưng đôi mắt không nhìn thấy, vấn đề này không phải là lớn bình thường đâu. Lý Thúy gật đầu. Cô hiểu, không thể hy vọng cô nương quá tốt được. Kiều Gia nghèo, có cô nương đồng ý tới đây cô đã rất vui. Nhưng không có cô nương nào đồng ý. Bình Hoàng mã loạn, đi theo một người mù đến lúc cần phải chạy cũng chạy không được huống chi kiều da quá nghèo kiều niệm lại không có anh em nào khác để giúp đỡ gã qua thì cả đời đều phải chịu khổ lý thúy ngày ngóng đêm mong cũng không mong được con dâu kiều niệm lại không gấp mỗi ngày đều xách đèn lòng đi nghĩa trang đã thành thói quen những ngày như vậy vừa đơn giản vừa thỏa mãn cậu nghĩ lại làm thêm vài năm ở nghĩa trang Lấy tiền tích cóp tìm một sư phó bán sư học ngài Cậu đã nghĩ kỹ rồi Ví dụ như có thể làm thầy bói Như nặng tượng đất Có lẽ còn có thể học kéo nhị hồ Chỉ cần học được một cái ngài Mẹ liền có thể hoàn toàn an tâm Tối mùa thu Trái cây trên núi đã bắt đầu chín Sáng sớm Lý Thúy liền cổng giỏ tre ra cửa Nói với Kiều Niệm Mẹ lên núi hái ít quả dại Trễ một chút mới về Kiều Niệm đáp lời rồi đi ngủ Ngủ đến trời tối tỉnh lại Đi nghĩa trang thì đã trễ Ngày thường mẹ luôn rất đúng giờ đã từ ruộng về Cậu vừa nghe thấy động tỉnh liền tỉnh Sau đó thì rời giường rửa mặt Hôm nay mẹ về trễ Kiều Niệm hút cháo để trên bàn Có chút không yên tâm Đợi một hồi vẫn không thấy mẹ về Cậu sợ Nghĩa Trang trừ tiền công Đến lúc đó mẹ lại khổ sở Liền thắp đèn lên bắt đầu đi làm Khi cậu canh giữ ở Nghĩa Trang Nghe núi rừng gào thét Rất bất an Canh đến nửa đêm Cậu rốt cuộc nhìn không được đi về nhà Vào sân cậu liền gọi mẹ nhưng không ai trả lời Cậu hoảng hốt Lại kêu vài tiếng mẹ Nhưng vẫn không có ai trả lời Cậu sợ hãi chạy tới gõ cửa nhà hàng xóm nhờ bọn họ nhìn xem mẹ cậu có phải bất tỉnh ở đâu đó trong nhà hay không hàng xóm đi qua tìm một lần nói không có ai rất nhanh người trong thôn đều do đuốc đi tìm người kiều niệm ngồi ở nhà rất nôn nóng nhưng cậu không có cách nào vào núi cậu nhìn không thấy đi chỉ cho người ta thêm phiền lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không có một chút tác dụng người trong thôn tìm mất ba ngày vẫn không tìm được Lý Thúy. tối ngày thứ tư, trong thôn liền có người nói Lý Thúy chịu không nổi đã chạy mất. Còn có người nói lên thị trấn thấy Lý Thúy vai kè vai với một ông già, mặc quần áo đẹp, tóc còn cài trăm bạc. Lý Thúy khi còn trẻ dáng vẻ rất đẹp, lời đồn đột nhiên trở nên đáng tin cậy. Kiều Niệm hết lần này đến lần khác nói với bọn họ: Mẹ tôi vào núi hái quả, mẹ sẽ không bỏ rơi tôi. Người trong thôn hỏi lại, quả đâu đã mấy tháng rồi đó. Kiều niệm vào núi tìm, nhưng tìm không thấy, còn thiếu chút nữa là đi lạc. Thôn dân tốt bụng vào núi tìm cậu vài lần, cậu không thể lại cho họ thêm phiền, chỉ có thể đợi một ngày lại một ngày. Dầu trong đèn lồng đổi một đĩa lại một đĩa, gọng trúc đèn lồng thay một cây lại một cây giấy phủ đèn lồng đổi một tấm Lại một tấm Mẹ vẫn không trở về Mẹ vào núi hái quả cho cậu ăn Không quay trở lại Triệu lão Người quyên tặng nghĩa trang nghe tin tới Thấy cậu buổi tối gác đêm Ban ngày vẫn luôn đi xung quanh gầy đến không ra hình người Hỏi Cậu định cứ luôn đi tìm mẹ cậu như thế à Kêu niệm nói Con muốn tìm được mẹ con nhưng không hy vọng là tìm được trong núi con hy vọng con có thể gặp được mẹ trong thị trấn mẹ không phải mặc quần áo toàn muôn vá mà mặc đồ đẹp trên đậu thật sự cài trăm bạc cười đến vui vẻ triệu lão sửng sốt kiều niệm lại nói mẹ con quá khổ rồi con hy vọng bà sống tốt hơn triệu lão trầm mặt thật lâu rồi nói sau này cậu đi theo tôi làm việc đi hai năm sau triệu lão gả con gái cho cậu triệu lão lại tìm cho cậu một vị sư phó kiều niệm học nghề phụ thầy ân ái có con sau đó lại có cháu đèn lòng đã sớm để lại trong nhà nhà không ai ở dần dần tàn cũ dần dần rách nát dần dần bị dây leo xanh bao trùm nhà cậu không còn toàn bộ thôn trang cũng không còn 73 năm sau Cậu 93 tuổi Vẫn chưa tìm được mẹ Ánh lửa yếu xuống Dầu hỏa trong đèn lồng đã hết Toàn bộ áo giác cũng theo đó mà biến mất Không còn ngọn đèn Núi sâu so vào đêm đen tối không ánh sáng Bị cây to xanh ung tươi tốt chắn hết ánh sáng Trong tay nam tinh còn cầm trải đèn lồng kia Đàn lòng cao nửa người đã có mấy lỗ rách Ngọn đàn dầu lại lần nữa sáng lên Ánh sáng rực rỡ tỏa ra như vòi sen Đàn lòng hình người vốn nên quỷ dị Hiện giờ đã hoàn toàn rút đi sắc thái Làm cho người kinh sợ Nam tình cởi bỏ tờ đỏ quấn quanh đàn lòng Đàn lòng không đi Treo ở giữa không trung nhìn bọn họ Khâu từ nhận ra nó không có ý tứ muốn chạy trốn nữa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó hỏi. Người về sau lưu lại nơi này. Đàn lòng chậm rãi bay về phía trước, bay một đoạn quay đầu lại nhìn bọn họ, ra hiệu cho bọn họ đuổi theo. Nam Tình mơ hồ hiểu ra, không từ cũng hiểu, hai người lập tức đi theo. Đàn lòng tiếp tục bay vào núi sâu, chiếu sáng mở đường cho hai người. Tựa hồ là sợ hai người theo không kịp nên bay rất chậm nó bay qua một gốc lại một gốc cây lớn che trời mùa thu đã tới trái cây trong núi chín rất nhiều hiện giờ không còn ai đói khác như trước không còn ai phải vào núi hái quả dại ăn cho đỡ đói cho nên trên mặt đất rơi đầy quả chín khắp núi rừng đều tràn ngập mùi quả chín lên men đàn lồng bay tới cạnh một hẻm núi thì dừng lại nam tình nhìn xuống dưới hẻm núi cũng không quá sâu Đại khái khoảng 4 mét Triền núi gần đó cũng không quá dốc Muốn đi xuống chỉ cần cẩn thận một chút Hẳn là không thành vấn đề Cô nhìn về nơi đó Đã nhận ra hơi thở tử hồn Trong lòng năm tin cứng lại cũng không từ đi xuống dưới Đi xuống hẻm núi Lại có một sườn núi nhỏ Đèn lòng vẫn đi tiếp xuống Xuống khỏi sườn núi nhỏ Cuối cùng đèn lòng dừng lại một bộ hài cốt trong tư thế bò sát quỳ rạp trên mặt đất tựa hồ như đang muốn bò khỏi nơi này Ngọn đàn dầu chiếu rọi, Xương trắng bồn bã Nam tình hơi khép mắt Nói Là Lý Thúy Khâu tự im lặng Tiếng chuông di động vang lên không đúng lúc Nam tên à cô ở đâu Kiệu lão tiên sinh sắp không được rồi Chạy tới bệnh viện nam tinh vừa vặn thấy bác sĩ đi ra lắc đầu với người kiều gia đang canh giữ ở bên ngoài để cho bọn họ đi vào nói lời từ biệt cuối cùng với ông nam tinh một bước tiến lên ngăn bọn họ lại nói với kiều lãng tôi đã tìm được bà cố của anh rồi kiều lãng sửng sốt thật sao đúng vậy để tôi vào gặp kiều lão tiên sinh đi kiều lãng chần chồng một lát chỉ là ánh mắt của cô thập phần kiên định làm cho anh ta không có cách nào không tin cô anh ta lập tức quyết định gật đầu nói vậy cô vào đi nam tinh lập tức đi vào bên trong kiều niệm nằm trên giường bệnh đâu quá hương nhường mơ hồ đã có hơi thở tự hồn kiều niệm tôi đã tìm được mẹ ông nam tinh mở tay ra một cái đèn lồng hình người xuất hiện kiều lão tiên sinh vẫn luôn nhắm hai mắt Bỗng nhiên như ngửi được mùi vị quen thuộc dầu hỏa đốt trong không khí phát ra mùi kỳ lạ Gọi lên toàn bộ ký ức thời niên thiếu của ông Ông chậm rãi mở mắt ra Vẫn trắng đục, nhìn không thấy bất cứ thứ gì Nhưng dần dần ông thấy ánh sáng Ánh sáng bỗng manh nhảy lên trong mắt ông Một bóng người dần dần xuất hiện Một phụ nữ mặt mày hòa ái cổng giỏ tre, nói với ông Mẹ lên núi hái ít quả dại Trễ một chút mới về nha Kiều Niệm ngẩn ngơ Môi ông bắp máy Phát ra tiếng mẹ yếu ớt Mẹ muốn về nhà Nhưng tìm không thấy đường về Đứng ở mép giường Lý Thuyết vuốt ve đầu ông Nhẹ giọng nói Con trưởng thành rồi Thành gia còn có con cái Mẹ an tâm rồi Cổ học kêu niệm ngàn ngào Nước mắt lăn xuống Ông có bao nhiêu hy vọng Là mẹ đi nơi khác sống vui vẻ Tuy rằng ông trước sau không tin mẹ sẽ làm như thế Những ngày khổ nhất đều chịu đựng được Sao có thể ngay lúc đó lại bỏ rơi ông Mẹ gặp chuyện bất trắc, Ông vẫn luôn nghĩ như vậy Nhưng ông không muốn tin Mẹ không nở đi Bây giờ gặp được con mẹ có thể yên tâm rồi Lý Thuyết biết chính mình không còn nhiều thời gian Gật đầu cảm tạ nam tinh Bà đã thử dẫn đường cho người khác tới tìm bà Nhưng bọn họ đều bị dọa chạy mất Bà muốn nói chuyện giải thích Lại nói không ra lời Chờ bà về đến nhà Lại phát hiện trong nhà đã người đi nhà trống Chỉ còn lại cái đèn lồng năm đó Bà làm cho con trai còn để trong nhà Bà bám lên đàn lồng Du đạn ở cử sơn Thôn trang Muốn tìm con trai của mình Nhưng kiểu gì cũng không tìm được vẫn luôn không tìm thấy Bà không biết tiểu cô nương này Đã dùng cách gì Nhưng cô ấy biết cách Để bà mở miệng nói chuyện Còn mang bà đi tìm con trai Cùng cậu nói lời từ biệt Mẹ à Mẹ vẫn còn đi rồi Kiều niệm nắm lấy tay của mẹ Giống như khi còn nhỏ vẫn nắm tay bà tập tỉnh bước đi Nhưng bóng dáng của mẹ ông dần dần tan đi Cuối cùng vẫn không dẫn ông đi cùng Bà sao nỡ để con trai đi cùng bà chứ Cho dù con trai tóc đã trắng xóa Bà cũng vẫn hy vọng nó được sống tiếp Mẹ đi trước còn phải ngoan nha Mẹ nhưng bất luận ông gọi thế nào, mẹ ông cũng không quay đầu lại. Ông rõ ràng thấy trong mắt mẹ cũng có nước mắt. Hai người rất nhanh sẽ được gặp nhau thôi. Ông sẽ tìm được mẹ của mình. Nam tin nói, kiều niệm khẽ gật đầu, hơi thở càng yếu. Từ trong phòng bệnh bước ra, Nam tin ra hiệu người kiều gia có thể đi vào tự biệt kiều niệm. Cô dựa người trên vách tường trắng xóa, nghe hương bị nước sát trùng gây mũi trầm mặn khâu tự đứng ở một bên nhìn cô không hỏi gì anh nhìn ra được trong lòng nam tinh không dễ chịu bên trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc kiều niệm qua đời lát sau kiều niệm đi xuyên qua cửa ra ngoài xách theo cái đèn lồng hình người mà mẹ ông tự tay làm kia nói với nam tinh Tôi phải đi gặp mẹ tôi Nam Tinh ngẩng đầu nhìn ông Nói um. Kêu niệm không còn tuyết nuối mà đi Đi tìm mẹ ông Ông còn rất nhiều lời muốn nói với bà Ước chừng 73 năm lời nói Cầm được thù lao Tâm tình của Phùng Nguyên rất tốt Nhưng anh ta rõ ràng nhìn ra được Tâm tình của Nam Tinh không tốt ngay cả khâu từ kia cũng không nói gì Anh ta cân nhắc xem Chính mình hiện tại mở miệng nói chuyện Có thể sẽ bị nam tinh đánh hay không Kết luận là nhất định có Vì thế anh ta ngậm miệng Còn chủ động cầm đồ giúp cô Chờ lấy được cây đèn dầu kia Lại cứ cảm thấy thiếu cái gì đó Anh ta nhìn vài cái nhíu mày hỏi Ủa, đôi mắt đâu Nam tinh không đáp Phùng Nguyên kinh ngạc hỏi không phải cô không thu đôi mắt của kiều lão chứ Không Phùng Nguyên thiếu chút nữa là nhảy dựng lên Đó chính là thứ mà cô dùng mạng đổi đó Khâu tự khẩn lại Nam tinh trừng mắt nhìn Phùng Nguyên một cái Phùng Nguyên biết là mình lỡ miệng Ở đây còn có người ngoài Còn là người thạo nghề Anh ta quên mất Anh ta sửa miệng nói Ý tôi nói cô trải qua hiểm trở Lên núi đao xuống biển lửa Liệu mình hoàn thành nhiệm vụ vậy mà lại không thu đôi mắt lời càng nói càng sai hiệu quả càng hoàn toàn ngược lại nam tinh đã lười nhìn anh ta cũng muốn nhìn xem đào lão bản thân thể đã hồi phục chưa đổi người môi giới đổi tên miệng rộng phụng nguyên này đi không tự thấy cô phải đi nói tay cô còn chưa băng bó sao ngay cả chính mình cũng đã quên trên tay còn có thương tích nam tinh nhìn nhìn nói để lát nữa Khâu từ gật đầu, lúc này mới nói Hẹn gặp lại Nam tin chưa nói tạm biệt Cũng chưa nói hẹn gặp lại Nên gặp lại thì sẽ gặp lại Cô đã quen không tử thấy cô đi rồi Phùng Nguyên cẩn thận đi theo sau lưng Không biết là còn đang làm bồng lầu bầu gì đó Anh nghĩ tới lời vừa rồi của Phùng Nguyên Càng nghĩ càng đầy tâm anh lại nghĩ tới lúc trước khi Nam Tinh tiến vào ảo cảnh Đã từng nói một câu Đi vào một lần mình sẽ thiếu một chút, anh không sợ sao? Không tự nhíu mày Chẳng lẽ Nam Tinh trộm cũng không phải là mệnh của đồ cổ Mà là dùng mệnh của chính cô để đổi lấy ký ức của đồ cổ Dùng nó làm người chết trở về Nếu thật là thế Vì sao Nam Tinh lại muốn làm vậy? Năm 1945, dân quốc năm thứ 34 Mùa thu đã tới, quả dại trong núi chín dần Mùi quả chín nhàn nhạt bay khắp thôn trang Nông dân có rảnh đều vào núi hái quả dại Trạm chân thì quả bị chim thú ăn hết Không thì cũng bị người hái hết Lý Thúy cũng nghĩ vậy Muốn đi vào trong núi hái ít quả dại cho con trai ăn lúc các đêm Ít nhất có thể áp xuống cảm giác đói Sáng sớm bà đã thức dậy, chờ con trai trở về liền nói Mẹ lên núi hái ít quả dại, trễ một chút mới về nha Dạ, mẹ về sớm một chút nha Kiều niệm tự mình sợ soạn đi vào phòng, đi ngủ Lý thúy cổng giỏ tre đi vào núi Mấy cây gần thôn đã không còn quả, đều bị người hái hết Chỉ còn lại một ít trái non không thể ăn Ngày thường Lý Thúy cũng sẽ vào sâu Trong núi đốn củi Cũng không sợ hãi Bà tiếp tục bò lên núi Thấy một ít quả dài nhưng không nhiều lắm Bà muốn hái đầy một giỏ Đến lúc về chi cho mấy đồng hương Thường ngày vẫn giúp đỡ bà Bọn họ đối với bà tốt Bà cũng không có gì để hồi báo Mấy cái quả cũng không có gì đáng tiền Chỉ là hao chút sức lực Sức lực thì bà có Mà dỗ nhiều năm như vậy Việc nhà nông gì bà cũng có thể làm Nếu chồng bà trở về Không chừng sức lực của bà còn lớn hơn ông Qua nhiều năm như vậy Bà đã không còn nhớ chồng Nhớ cũng vô dụng Ngày thường cũng mệt mỏi Không rảnh để nhớ Nếu chồng trở về bà sẽ vui Nếu ông không về cũng không sao Lý Thúy từ xa nhìn thấy một cây hồng Quả hồng như mấy cái đèn lồng nhỏ treo trên cây vô cùng đáng yêu. Bà bước nhanh qua đó, quả hồng là thứ tốt, trái đỏ có thể ăn luôn, trái xanh có thể lấy ra phơi nắng làm bánh quả hồng. Trong lòng bà rất vui đi hơi nhanh, đẩy ra bụi cỏ tươi tốt bước qua một bước. Đột nhiên dưới chân trống rỗng, căn bản không dẫm được thứ gì. Bà thất kinh nghĩ tiêu rồi, nhưng toàn thân đã rơi vào bụi cỏ phía dưới bụi cọ là khe núi sông lý thúy rớt xuống khe núi lại gặp phải sườn dốc còn chưa cảm thấy đau đã tiếp tục lăn xuống đá không ngừng đập lên thân thể vốn đã gầy bà bị đá cộm đến xương cốt đau đến nỗi bà hầu như muốn bất tỉnh giữa đường Trở lăn hết con dốc bà đã không thể cử động thử kêu cứu nhưng không ai nghe bà nằm một hồi lâu thân thể rốt cuộc có thể cử động vì thế bà bắt đầu bỏ ra. Không thể nào bò lên trên. Nhưng bà nhớ rõ, gần đây có một con sông. Bên kia sông còn có cái thôn trang nhỏ, có thể đi qua đó cầu cứu. Nhưng hiển nhiên bà đã quá lạc quan. Thương tích trên người thật sự quá nặng. Bản thân Lý Thúy cũng không ý thức được mình bị thương nặng đến cỡ nào. Thân thể căn bản không thể chống đỡ được đến khi được cứu. Bỏ lên một hồi, Lý Thúy cảm thấy rất mệt, rất đau. Bà muốn nghĩ một chút, mí mắt lại càng ngày càng nặng. Nơi xa, quả hồng đẫm sương đông đưa trên cành lá, như những cái đèn lồng rực rỡ đung đưa trên cây. Nhất định rất ngọt. Lý Thúy nghĩ, con trai nhất định sẽ thích. Lúc còn nhỏ, bà cũng chưa từng mua cho cậu một viên kẹo nào. Lát nữa bà hái được mấy quả hồng này Liền đặt lên bàn Chờ con trai trở về Vào cửa là có thể gửi được mùi quả thơm ngọt Bà muốn nhìn con trai ăn Nghe cậu nói Mẹ, quả hồng này thật ngọt Lý Thúy chậm rãi nhắm hai mắt lại Có gió phất qua Núi rừng quạnh hiu Mùa thu đã tới Lá bắt đầu rụng Kết thúc quyển 3 Thông thường thì cái truyện mà nhân vật chính chết Thì đó là một cái kết buồn Nhưng ở câu chuyện này Cái chết lại là kết thúc viên mãn cho kiều lão tiên sinh Ông ấy đã sống đến 93 tuổi Có một gia đình bề thế và hòa thuận Bây giờ khi chết thì ông ấy có thể đoàn tụ được Với người mẹ mà ông ấy luôn nhớ mong Ở cuối vụ trọng mệnh thứ hai á vụ trộm ngư hương lưu văn tác giả có nói là tác giả không muốn những câu chuyện viết ra bị rập khuôn và đúng thật là như vậy vụ trộm mệnh này hoàn toàn khác hai vụ trước câu chuyện của quá khứ và hiện tại đều là một câu chuyện đời của hai mẹ con kiều lão tiên sinh à mà mình nghĩ nhân vật chính trong phần truyện này là lý thúy thì đúng hơn là kiều lão tiên sinh bởi vì Bà ấy hiện lên với tính cách Và cả một quá trình phát triển Cùng xung đột và đau khổ Rất là cụ thể rõ ràng Cuộc đời của bà ấy Quá là vất vả Mình đọc mà thật sự khâm phục Làm mẹ đơn thân đã khó Lại còn làm mẹ của một đứa trẻ có khiếm khuyết Lại ở trong một thời chiến loạn như thế Lý Thúy quá là kiên cường luôn Mình cảm thấy Toàn bộ sức mạnh của bà ấy có Sức mạnh giúp bà ấy chịu đựng hết tất thảy những vất vả Đó chính là tình mẫu tử Và đây chính là chủ đề của phụ trọng mệnh đàn lòng hình người này Khi khám phá ra câu chuyện của Lý Thúy và Kiều Lão tiên Sinh Nam tình đã rất xúc động Đến nỗi cô không nhận thù lao Mặc dù theo lời phùng nguyên thì đây là thứ mà cô dùng mệnh để đổi lấy Mình cảm thấy không đơn giản vì Nam Tinh cảm động với tình mẹ đẹp đẽ của Lý Thúy Mà có lẽ câu chuyện này đã khiến Nam Tinh nghĩ về một điều gì đó Hoặc là nó đã chạm đến nỗi băng khoăn Sự đau lòng nào đó của Nam Tinh Khâu từ đã đặt ra nghi vấn là Lẽ nào Nam Tinh thật sự dùng chính mình của mình để đổi lấy ký ức của đồ cổ Dùng nó để gọi người chết trở về Hãy đón nghe tập tiếp theo để biết thêm những bí ẩn Xung hoạch thần thế của nam tin nhé Và cả không từ nữa À còn có thêm anh chàng thạch bác lâu có bút chu sa giống hệt với nam tin kia nữa Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Nếu như bạn cảm thấy bộ truyện này hay và hấp dẫn Thì hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe với nha Hoặc nếu bạn muốn ủng hộ trực tiếp cho mình Thì có thể bấm vào link mình để trong phần mô tả của video và phần bình luận Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều mình là Vimeo Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau Bye bye